0: 如果要问您有哪个成语跟古代战争或名将有关，您一定能回答出不少，如围魏救赵的孙膑、庞涓，纸上谈兵的赵括，破釜沉舟的项羽，马革裹尸的马援，很多很多。如果说再升级一下问题，问您历史上哪位名将他身上诞生的成语最多呢？估计一时半会儿大家伙儿答不出来了。其实啊，这个答案不是别人，正是题目那位啊，如今提起来那都是无人不知、无人不晓的西汉开国功臣、古代军事思想兵权谋家的代表人物，被后世奉为兵仙的韩信，其用兵如神，绝非虚言，一生打了数十场重大战役，未有败绩。比方说，环定三秦，明修栈道，暗度陈仓，迅雷不及掩耳之势平定三秦，占领关中大部，为刘邦冲出蜀地，与项羽争霸天下，迈出了最为重要的一步。再如背水一战，置死地而后生，韩信以弱胜强，以老弱病残击败强赵，俘虏赵王，给项羽背后狠狠捅了一刀。垓下之战，四面楚歌，十面埋伏，项羽战败逃走，被迫乌江自刎，将刘邦推上了帝位。秦末混战的局面终于结束，刘邦统一了中国，奠定了汉王朝四百多年的基业。由此，韩信身上诞生了四十多个经典成语。毫不夸张地说，若无韩信，肯定就不可能有刘邦的建汉称帝。那韩信因为功劳过大，被封为了诸侯王，锦衣玉食，日夜笙歌，就有点放松警惕，得意忘形。所谓是“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹”。那对于泥腿子出身的刘邦，千辛万苦好不容易夺了天下，非常害怕权力被功高震主、手握重兵的异姓王韩信抢走，寝食难安之余，就想怎么除掉韩信而后快。虽说韩信军事谋略那是天下无双，连领导刘邦都曾发自内心的赞叹说：“百万之军，战必胜，攻必取，武不如韩信也。”但问题是，刘邦他老练奸诈，有着极其高超的驭人之术、翻云覆雨之能，韩信可完全不吃个儿。依陈平之计，因为古时天子巡视，经常去楚地云梦泽与陈县会见诸侯。于是刘邦假意下诏，在陈县，就是楚国的西界，说皇帝法驾一到，要实为楚王的韩信到郊外拜谒。韩信脑袋瓜子简单，想都没想，直接来了。结果刚弯邀请礼，便被埋伏已久、突然窜出的武士给摁倒，五花大绑，压在车上，颠簸了几千公里，押回长安。刘邦得意：“哼，你韩信离开百万士卒，不过就是个白丁。”兵不血刃地卸了韩信的兵权。本来刘邦想即刻杀了韩信，但搜集了半天证据，竟然没有韩信谋反的任何线索。那为了不落人口舌，毕竟韩信功劳很大，便降韩信为淮阴侯，闲散的圈养在京城。好巧不巧。正好，另一位曾经韩信的部下，也是汉朝开国功臣的汉阳侯陈豨，因受猜忌与防备匈奴的赵代两地边疆举兵反叛，自称为代王。刘邦就御驾亲征，离开了京城。原本呢，刘邦也要征韩信同去征伐，但韩信托病没有随从。此时，就有不安好心的人向朝廷告发。说救楚王韩信与陈豨欲里应外合在长安谋 反， 当时坐镇的女强人吕雉大吃一 惊， 毕竟韩信军中威望太 高， 一呼百 应， 就慌乱中找来丞相萧何商议。曾月下追韩信的萧何对汉廷忠心耿 耿， 便献计如此这 般， 如此这般。马上捷报传 来， 说陈豨已被俘获处 死， 当然这是一个假的了。那么按规矩，所有的猎猴群臣都要来祝贺。作为被信任的好同事，萧何就劝韩信说：“哎，就算生病，也勉强去祝贺一下吧。”于是韩信就入了宫，结果一进宫内就被吕后命武士直接捆了起来。那从这开始，我就看过不少影视作品，还有一些个历史小说，说韩信被扔进麻袋，再捆起来悬挂于长乐宫的悬垂之事。袋子里的韩信死前还被给了时间说一言，他说：“我后悔没有采纳蒯彻的计谋，以致被妇孺之辈所欺骗。难道是天意吗？”言毕，一帮有力气的粗壮宫女在吕后的命令之下，拿削尖的竹竿对着这个麻袋是“唰唰唰”一顿乱戳，那不知戳了几百下，一代军事天才就这般死状凄惨的挂了。其三族也被铲灭，而等到刘邦真的平叛陈豨，率军回到长安，说韩信已死，虽有怜悯，但更多的是高兴，连夸媳妇儿干得好。哼，那么，对于以上呃韩信这么窝囊的死法，网上呢也引发了不少热议，觉得韩信的死太怪异了。你看，宫里边这么多武器，刀枪剑戟，随便两下子就解决了嘛，何必这么费劲儿吊起来用竹竿戳,戳死？难道说吕雉和萧何他没武器吗？那大家伙找原因还真找到了，说当年韩信平定齐国后，曾故意写信给刘邦，说齐地动荡，要做假齐王才可服众。刘邦当时很不爽啊，但表面一口答应。说男子汉大丈夫要做就做真齐王，做什么假的？由于是用人之际，为了打消韩信疑虑，封他为齐王不说，刘邦还许诺韩信三不死，即见天不死，见地不死，见铁不死，不死所以才让吕氏这么大费周章的用这种奇特的方式处决了韩信。反正刘邦没有违背誓言，韩信他好死活该。但是本期节目最后要告诉您的是，这个讲法虽然说流传甚广，但正是司马迁《史记》可没讲，只是寥寥数语道：韩信入宫，吕后命武士把韩信捆起来，在长乐宫的宫室将他斩杀。一个“斩”字非常传神，看来还是刀剑比较快。